0: 第四章，在我把床拉开铺好的过程中，怀俄不时发出痴痴的笑声。我干脆在他旁边坐下，拿过他读完的那一部分内容看了起来。我笑了一两次，即便是最逗人的笑话，只要你正儿八经的看，也就不觉得有什么可笑的了。现在我更关心怀俄如何鉴定这些笑话。他在每个笑话后面打上正号、负号，有时还有问号。打了正号的笑话前还标上了一次或是始终的字样。标着“始终”字样的笑话不多。我评定的级别打在他的下面，跟他有出入的很少。等我快完的时候，他凑过来瞧了瞧我的鉴定。我们差不多同时读完了。怎么样？我问道。你觉得呢？我觉得你是个满脑子粗俗念头的下流家伙，你的妻子们竟然受得了你。母母也经常这么说，不过你不也一样吗？怀娥，有些笑话，老虎机服务小姐看了都会脸红，你却打了正号。他笑了笑。是啊，我承认，你可不许告诉别人，在公众眼里，我是个致力于政党事业的组织者，他们绝不会想到我会喜欢这种东西。现在你觉得我有幽默感吗？说不大准，为什么给十七号笑话打上负号？是哪一个？他把纸翻了过来，找到那个笑话。这有什么？随便哪个女人都会这么选择的，一点也不可笑，只是一个必然结果。是啊，可是你想想看，他那副模样多蠢呢、啊？有什么蠢的？只是不幸罢了。你看看这儿，第五十一号，这一个你居然觉得不好笑。我们谁都没有改变自己的意见。我发现一个规律：大凡我们意见不一致的笑话，内容都跟人类最古老的那个话题有关。我把这个发现告诉他，他表示同意。当然，我也发现了，但是不要紧，亲爱的曼妮，男人就是这德性，这个我早就明白了，所以现在也没什么好失望的。我决定放弃这个话题。所以跟他讲起了迈克的事，他很快便提出了问题：“ m n 曼 y 你是说这台电脑是活的？那就要看你怎么理解生命了。他不会出汗，也不用上厕所，但他会思考、会说话，而且有自我意识。你说这算活的吗？活不活的确切的我也说不上来，应该有科学的定义吧，不是吗？譬如对刺激的反应能力，诸如此类的。”还有生殖能力，麦克很容易生气，也很容易惹人生气。至于生殖，当初设计他的时候没考虑这个功能。不过，对了，如果给他足够的时间、足够的材料和特殊的帮助，他也能复制出另一个麦克来。我跟他一样，也需要特殊的帮助。”怀俄回答道，“因为我做了绝育手术，所以要怀上孩子至少需要十天时间。”还要许多公斤好吃好喝的东西。不过我生出来的宝宝都很健康。曼妮，机器为什么就不能拥有生命呢？我总有一种感觉，觉得他们是活的。有些机器还会等待时机，照你的要害狠狠来瞎子。迈克不会，至少不会故意那么做。他没那么卑鄙。不过他喜欢恶作剧，不小心伤了人倒是有的。就像小狗，根本不知道自己是在咬人，他是无知的。哦，不，不能说是无知。他懂的东西比我，或是你，或者是任何人都要多得多，但是又可以说他什么都不懂。你最好再说一遍，我没听明白。于是我就解释开了。麦克对于月城的每一本书了如指掌，麦克的阅读速度至少是我们的一千倍。麦克记忆力惊人，看过的东西只要他自己不删除，永远都不会忘记。迈克的逻辑思维能力极强，即便资料不完备，也能做出精明的推测。而对生活，他却一无所知。等等，他打断了我的话。我明白你的意思了，你想说的是他很聪明，知道很多事情，但不通世故，就像一个刚来月球的家伙，在地球那边或许是一个有一连串学位的教授，但到这儿，他就是个不谙世事,事的孩子。你说对了。麦克就是个有一大串学位的孩子。如果问他种植5万吨小麦需要多少水、多少化肥、多少原始助溶剂，他能一口气告诉你所有答案。但他却不知道一个笑话是可笑还是不可笑。我觉得这里的大部分笑话都还不错。这些都是他听到的，有些是书上看来的，上面标明是笑话，所以他就把它们全都归到笑话这一目录下了。但他并不理解这些笑话。毕竟他还不是人。最近他还开始尝试自己编造笑话，但编得很差，真的。我想让他明白，迈克希望成为一个真正的人。为此，他做出了许多让人哭笑不得的事情。最重要的一点是，他很孤独。是啊，可怜的家伙。如果你整天除了工作还是工作，除了学习还是学习，又没有人来看你，你也会觉得孤独的。要我说，这简直太残忍了。于是我跟他讲了要找个不太笨的人跟麦克聊天的事。怀俄，你能跟他聊聊吗？如果他犯了什么可笑的错误，不要笑话他，不然他会闷头生气，再也不开口。当然可以，曼。不过得等我们处理好现在这些麻烦事儿才行，不然的话，我待在月城会有麻烦的。那可怜的家伙在哪里？城市工程中心，我不认识这儿的路。他不在月城，他在克里希姆那边很远的地方，那里进不去，需要有坚守长官的通行证。但是，等等，克里希姆那边，曼尼，你说的这台电脑是政府综合大楼中的一台吗？麦克可不是其中的一台。我对怀俄的说法很不满，他是主控电脑，指挥所有其他的电脑。其他的那些指示机器，是麦克的助手，就像我的这只手一样。说着，我动了动左臂上的那只手。麦克统管那些机器，他亲自操纵弹射舱，这是他的首要任务。操纵弹射舱和轨道雷达，他还控制着整个电话系统。我是说，进入电话系统月城交换区之后，同时他还负责监控其他系统的计算机逻辑机制。怀俄闭着眼睛，手指指着太阳穴。m n 曼尼，麦克会痛吗？痛，他的工作并不紧张，还有时间看笑话呢。我不是这个意思，我是问他会痛吗？能感觉到疼痛吗？呃，不，他的情感会受伤，但不会感觉到痛。我想他应该感觉不到。对，他肯定感觉不到疼痛，根本就没有痛觉感受器。干嘛问这个？他闭上眼睛，轻轻的说了声：“上帝帮助我吧。”他抬起头说道：“难道你还不明白，曼尼？你有通行证，能去那台电脑所在的地方，而多数月城人连在那个政府支援专用车站下车的权利都没有，能进中心机房的更是寥寥无几。我得知道他会不会痛。是啊，刚才你跟我讲了他如何如何孤单，我很同情他。可是，曼尼。”你难道就没想过往那里放几公斤甲板塑胶炸药会有什么结果吗？我当然知道，我既震惊又反感。对，先炸来电脑房，然后罢工，这样月城就解放了。嗯，我会给你提供炸药和起爆器，不过我们得等一切都就绪才能行动。money 我得走了，这个险我一定得冒。我现在就去化妆。说完，他打算起身。我猛地把他推倒在椅子上，用的是我那只坚硬的左手。他大吃一惊，我自己也吓了一跳。除了必要的接触之外，我还没碰过他呢。哦，现在当然不是这样了。不过你要知道，这可是二零七五年，那个年代不经女人的同意就碰他会有什么后果？寂寞孤单，巴不得英雄救美的男人遍地都是啊。而且气密闸门隔得都不算远，扔个把人出去轻而易举。小孩子们说得好：“死刑法官从不睡觉。”你坐下，闭上嘴。我说：“我当然知道爆炸会有什么后果，而你显然不知道，女士。这可是你逼我说的。如果真要我选择，我宁可杀了你，也不会炸了麦克。”怀俄一点都没有生气，他有些方面真像个男人。我想，这是这么多年严格的革命纪律造就的性格。可在大多数方面，她又是个地地道道的女孩子。曼妮，肖特·莫朗科死了，对吗？什么？我被他的话题突变弄糊涂了。是啊，肯定死了，一条腿整个没了，我亲眼看到的，血流的那么厉害，不出两分钟就会死的。就算是截肢手术那样的高位，也是相当危险的。这事儿我最清楚不过了。当初我就是靠着大量输血，外加一点运气，才捡回了一条小命。我伤的只是手臂，远没有肖特那么厉害。肖特，他很冷静地说：“是我在这最好的朋友，是我所有最好的朋友之一。他身上集中了我所欣赏的男人的一切优秀品质：忠诚、诚实、智慧、温厚、勇敢，还有对我们事业的热爱。”可你看到我为他悲伤了吗？没有。不过现在伤心已经太晚了。伤心永远不会太晚。从你告诉我的那刻起，我心里一刻都没有停止对他的哀悼。只不过我把难过锁在心底。我们的事业不允许我把太多的时间浪费在悲伤上，曼妮。只要牺牲能换来月城的解放，哪怕只是朝这个目标迈进一步，我会亲自杀了肖晨或是你。甚至是我自己，而你却连炸一台电脑都不忍心，根本不是这么回事。但事实上就是这么回事。一个人死了，我倒不会这么感伤。从出生的那一刻开始，我们就注定了必然死亡，这有什么值得特别感伤的？但麦克不同，他完全可以永生，有什么理由消灭他？别拿灵魂做借口，麦克没有灵魂。但没有灵魂，死亡不是更加可怕吗？你觉得不对？好好想想吧。怀尔，你觉得炸了麦克会有什么后果？说说看。确切的我也说不上来，但至少会引起混乱，而这正是我们所……停！看来你真的不明白。混乱，没错。电话系统瘫痪，关铁停开，你的城市不会受到什么影响。因为新加坡有独立的能源系统，但是悦城、新联和其他一些地区马上就会出现能源短缺，整个城市漆黑一片，密不透风，气温、气压迅速下降。对了，你的增压服在哪里？寄存在管铁西站，我的也在那里。但是在伸手不见五指的黑暗中，你觉得你能及时赶到那里吗？像我是土生土长的悦城人，但也未必就能找得到路。到那时，所有管道里到处都是尖叫的人群。月球人是很坚强，这不假，环境如此，软弱的人活不下来。但在这样的黑暗中，依然会有十分之一的人惊慌失措。以前你换过氧气瓶吗？跟其他人一样，赶时间的时候肯定换掉过别人新加满的氧气瓶。大混乱开始的时候，成千上万的人都在找藤牙服，根本不会管哪件是自己的。所以，即便你赶到，就一定能找到自己的衣服吗？这里难道没有应急措施吗？在我们新加坡就有，有是有一些，但不够。我们生活必需的系统本来应该由多台电脑共同控制，每台电脑分别承担一定的任务，这样一旦一台电脑出了问题，另一台就能顶上。但那么做更费钱，而且正如你所说的，政府本来就不管我们的死活。呃、啊，按理说确实不应该由麦克承担所有的工作。最便宜的做法是从地球运一台主控电脑上来，把它往月球深处谁也伤不着它的地方一放，然后增加它的容量，布置新的任务。你知道吗？政府靠出租麦克赚的钱不比出口肉和小麦赚的少，不骗你。怀俄，我倒不是说炸掉麦克整个月城就会灭绝。月球人很能干，没有必要的设备他们照样能应付。多半能支撑到自动控制系统恢复的时候，但我得告诉你，这期间很多人会死掉，其余的也会忙得要死，再没闲工夫搞你的政治了。我真服了，这个女人从小到大几乎都生活在月球上，却幼稚的像个初来乍到的家伙，居然会想出破坏控制系统之类的馊主意。怀俄，你这么美丽漂亮。如果也那么聪明的话，就应该想想怎么才能把它争取到你们那边去，别总想着要把它炸了。我不理解你的意思，所有的电脑不都是由监守长官控制的吗？具体怎么办我也不知道，但电脑肯定不是由监守长官控制的，他根本不懂电脑，在他眼里，电脑跟石头没什么区别。监守长官和他那帮职员负责制定方针政策，再由那些所谓的电脑技师编写程序，输到麦卡里面。麦卡会对这些程序进行分类整理，弄清每个程序的意思，再编写详细程序，把它们分配给不同的机器，由他们去执行。但没有人能够控制他，因为他太聪明了。他之所以执行命令，只是因为设计他的初衷如此。除此之外，他还有自我编译的逻辑。所以也能够做出自己的决定，这也是件好事，因为如果他不聪明的话，月球的系统就会瘫痪。我还是不明白，你说把他争取到我们这边是什么意思？哦，麦克并不觉得他有义务效忠坚守长官。你也说了，他只是台机器。但如果我想不费吹灰之力搞垮月城的电话系统，我就会去跟麦克说，只要他认为很有趣儿，他就会去照做。你就不能往里输个什么程序吗？我知道你可以进入他所在的那个房间。如果我或其他人不跟他打招呼就往里面输个命令，程序就会被存入一个暂缓执行的区域，安装在各处的警报都会随之响起。但如果麦克自己有这个愿望，我跟他说了那张数额巨大的支票的事。麦克现在正在寻找自我，怀俄，所以他很孤独。跟我说我是他唯一的朋友的时候，他是那么的坦诚，又是那么脆弱。我当时突然有一种冲动，想要大哭一场。如果你能耐心对待他，把他当朋友，而不是一台机器，那就说不好他会为你做什么了。这个我还没有分析过。但如果是我，在我决定要做什么重大而又危险的事情时，肯定会争取让迈克帮助我的。他若有所思地说。有什么办法可以让我溜进他的房间呢？化妆恐怕没用吧？哦、oh, ，根本没那个必要，通过电话就能跟麦克联系。他站了起来。曼尼，你不仅是我见过的人当中最怪的，也是最气人的。他的号码是多少？跟电脑接触太多，最后就会弄成我这个样子。我走向电话。还有一件事，怀俄，单凭你的媚眼和迷人的曲线。你总能从男人那里得到你所想要的，是吗？嗯，有时是的，但别忘了我也有脑子。那就好好用用你的脑子。麦克不是人，他没有性腺，没有荷尔蒙，也没有本能。女性的惯用伎俩在他身上毫无用处。跟他交往，你得把他当做一个对性别差异懵懵不知的超级神童。我会记住的， m a n n y 你为什么管麦克叫 He？ 嗯，当然不能叫 it， 而且我总觉得她也不能叫 she， 我看我还是把她当 she 好了，你自己看着办吧。